0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 35. Sejam todos muito bem-vindos. E pessoal, é o seguinte, eu tô falando baixinho assim porque agora é bem cedo e eu tô aqui gravando essa introdução e minha esposa tá dormindo. Então eu tô falando baixinho pra ela não se incomodar comigo E eu ter problemas no meu matrimônio, tá bom? Então, é, vamos lá Pessoal, hoje a gente vai conversar Na verdade, <risos> eu já conversei Nós temos aí um podcast gravado Com o Bruno Ribeiro, sobre o Argumento Calange, está continuando aqui a nossa A nossa série sobre apologética Então aproveita aí Que tá uma benção e Não esquece de compartilhar Com seus amigos, a gente tem recebido Mensagens aqui no nosso Site, no nosso Facebook Do pessoal dizendo, tem o José Sobral Que ele disse que compartilhou com uma amiga Que ela gostou muito, então é, a gente fica muito feliz. E outras outras mensagens que a gente tem recebido aí de maneira particular também. Então compartilha com seus amigos, ajuda a gente aí, tá bom? Falou, galera! Aproveita! É isso! Isso aí galera, continuamos então aqui o nosso assunto o nosso papo que já faz um tempasso que a gente não conversa sobre isso, que é uma série muito bacana que a gente tá fazendo Qual que é o nome da série, cara? A gente botou o um nome, não botou o um nome na série? Colocou, agora nem eu também lembro Fábio. Eu vou, eu vou abrir aqui só pra lembrar, porque eu não, não tenho ideia Ou oh, faz um tempo já, né cara? Gente, <risos> é verdade. 11 de maio de 2018 Série Apologética. Voltamos então. Faz tempo então que a gente não fala sobre a nossa série Apologética, que a gente gravou um podcast já há um tempo, em maio, falando sobre o absurdo da vida sem Deus com Bruno Ribeiro. E ele tá com a gente de novo hoje pra continuar a nossa série. E aí, Bruno, beleza, mano? Como que você tá? Beleza, Fábio. Eu tô bem e... E eu tô bem também. <risos> que bom, cara.
1: E é isso. Eu não sei, eu nunca consigo me apresentar direito, assim, em nada, em nada.
0: <risos> tá apresentado, cara. Mano, é o seguinte, a gente faz um tempo aí, então, que a gente começou essa nossa série. Depois, muitas coisas aconteceram na sua vida, na minha vida, onde a gente não conseguiu se juntar pra gravar de novo. Mas, como somos brasileiros e não desistimos nunca, <risos> nós voltamos, então, com essa série de a, apologética, né, argumentos para a existência. De Deus, e hoje, basicamente, porque da outra vez a gente é, não foi assim um argumento, né, para a existência de Deus, a gente tratou sobre o absurdo da vida sem Deus e de maneira bem filosófica, né, bem lógica também, a gente tratou é o que, que que diferença ia fazer se Deus não existisse, né? Será que isso ia fazer alguma diferença no mundo? A gente ia viver a vida igual qualquer pessoa vive ou não? E se você não escutou ainda, é o TeoloCast de número 28, escuta lá que você vai gostar demais, tá muito legal esse TeoloCast. Ô Bruno, e hoje a gente vai agora Entrar propriamente dito Em argumentos, né, e o primeiro Argumento que a gente vai tratar vai ser o argumento Calam, talvez bastante gente pode conhecer né? Porque o William Lane Craig, ele Difundiu bastante esse, esse argumento Tem até uns videozinhos de 6, 7 minutos Na internet, que você pode procurar aí no Youtube Que ele explica de maneira bem básica O que, que é esse argumento, porque assim, basicamente Ele é feito de Três premissas, né, onde a gente vai tratar O, o assunto, ele não é tão complexo, mas Assim, quando você vai detalhar ele, você vê que a cabeça parece que dá uma parada aí e depois você passa a entender. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Mas a gente conversando aqui com o Bruno, aqui no nosso off-topic, a gente tomou a decisão de fazer o seguinte, antes de entrar no argumento propriamente dito, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos falar um pouquinho sobre argumentação, o que que, é, eu não sei o que que o Bruno tá pensando assim, bem assim sobre isso, eu, eu penso assim, de repente a gente falar sobre argumentação, Bruno, no sentido de é, como que funciona a argumentação, né? Aham. Uhum funciona a estrutura de uma boa argumentação e como é que você vai fazer também para poder resistir aos contra-ataques ou contra-atacar também uma argumentação, né? Porque existem hoje até é um é um que a gente tem que gravar que é sobre falácias, né? Tava
1: lembrando exatamente disso aí,
0: de falácias. Exato, e, e a gente às vezes cai muito nesse negócio porque a gente não sabe como funciona uma argumentação, né? Então, pra gente tá tudo certo, a gente escuta uma falácia, olha, é isso mesmo, né? Faz sentido, mas é falácia, né? Não é não é um argumento honesto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Uma coisa importante é que assim, quando a gente
0: for falar sobre falácia, o Fábio pode
1: desenvolver isso, mas assim, é, os cristãos eles têm um compromisso com a verdade. Nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é a lógica? É uma forma da gente disciplinar o nosso pensamento e da gente não ser desonesto na forma de argumentar, sabe? Às vezes, às vezes vem por ignorância, às vezes vem por maldade do coração humano mesmo, tal. mas a lógica, ela ajuda a gente a argumentar sem precisar recorrer a, a golpe baixo, é, querendo realmente descobrir a verdade e não, queremos, e não querendo que o meu desejo seja a verdade, sabe? Então é, um, é uma forma de, digamos assim, limpar de ser santo com a mente. Então, as pessoas acham ah, isso aí é teórico, isso aí é, é, é coisa de, de gente de filosofia, etc. Mas assim, todos nós, a, a gente falar é argumentar. A linguagem é, por natureza, argumentativa. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no meu curso de letras. Sabe? Por natureza, a linguagem é argumentativa. Quando você abre a boca, você vai argumentar. Então, você não tem a escolha de argumentar ou não argumentar. A escolha que você tem é se você vai argumentar de forma honesta, de forma, é, levando em conta tudo que é bom, verdadeiro, justo, honesto, Se você vai argumentar com golpes baixos. E no final das contas, é isso que é a falácia, é um golpe baixo. Sabe? É uma forma pecaminosa da gente querer que a realidade se adapte aos nossos desejos.
0: Entendi. Cara, e antes da gente, porque a gente aqui é meio que começou no apelo, né? Mas vamos, porque talvez a, alguém tá escutando isso e fala assim, tá, mas o que, que é isso então? Como é que eu, como é que eu posso descobrir se eu estou argumentando de maneira honesta, ou desonesta, etc e tal. Então vamos, vamos, vamos passar então para essa questão da argumentação. Eu gosto muito do, do Craig quando ele diz que os argumentos eles são como um barco, né? E como um barco você tem que botar ele na água né, para ver se realmente ele tá ele é um bom barco, tem que colocar ele na tempestade, né, para ver se realmente ele vai resistir e dizer, olha, esse barco aí ele realmente aguenta o tranco, né então vamos imaginar a argumentação como as estruturas desse barco, né, você tá montando o seu, a sua cosmovisão montando a sua ideia com argumentos né? esses argumentos precisam ser bem estruturados para resistir, né, as contra-argumentações as críticas, as opiniões contrárias e tal, e esse seria, um, na minha opinião uma boa, uma boa analogia aí pra gente começar o nosso tema. Agora, de maneira mais prática, Bruno, como é que funciona, então, uma boa argumentação? O que ela tem que ter? Quais são as estruturas de uma argumentação?
1: É, é claro que, tipo, como a gente está argumentando no nível da filosofia, Fábio, assim, aí, geralmente, a gente formaliza mais o, o, os argumentos, etc., mas geralmente é, a gente sempre vai argumentar todo se você é um acadêmico ou não acadêmico você vai na feira e você, você vai argumentar para pedir para que se baixe o preço do um quilo de tomate ali que você está comprando enfim você passa a vida argumentando como a gente está num, num debate filosófico o que você faz na feira precisa ser formalizado que a filosofia dá muito valor à precisão a clareza, com que você seja exato naquilo que você diz. É tanto que tem uma brincadeira. Uma vez o Dr Mário Sérgio Cortella, ele, ele falou essa brincadeira, né, de uma tirinha que ele, que ele leu quando criança, que era assim, no primeiro, na primeira parte da tirinha, aí o rei pergunta à sentinela, né, que tá guardando o castelo. Se aproxima algum inimigo? Aí na segunda tirinha, a sentinela responde, defina inimigo. Aí o rei, na terceira tirinha, olha pro leitor e diz, nunca deixe um filósofo guardar sua casa <risos>
0: <risos> Porque
1: é isso, assim O filósofo, ele quer que as definições sejam claras aquilo que você está dizendo seja exato porque como ele quer argumentar de forma rigorosa, como ele quer o objetivo dele é chegar à verdade, então ele precisa ter esse compromisso, sabe? Ele não pode dizer assim, qualquer coisa vale como argumento ele precisa ter esse compromisso, que é um compromisso com a verdade. Então, por isso que o filósofo ele vai pegar o que a gente já faz na vida no ônibus, na feira, na escola é, em casa, quando você quer pedir dinheiro, o filósofo vai pegar que você faz na vida e vai, digamos assim, vai formalizar isso, né? E aí, para se ter um bom argumento, é necessário duas coisas. Os filósofos, eles estudam e estudaram muito, estudam uma, uma disciplina. É, eu estudei nos três cursos que eu fiz, né? que é letras, comunicação e, e, e filosofia eu, eu tive que estudar disciplinas de argumentação, lógica é, essas coisas, aí por isso que eu gostei sabe mas existem digamos assim, duas, duas coisas que um bom argumento tem que ter, uma primeira coisa é que o argumento ele precisa ser válido assim, ele precisa ser formalmente válido, e um argumento formalmente válido é quando aquilo que a gente argumenta, né, porque geralmente a gente argumenta, e o que a gente argumenta, a, os filósofos chamam de premissas, né? Então, quando eu digo todo homem é mortal, isso aí é uma premissa. Quando eu digo tudo que começa a existir tem uma causa, isso aí é uma premissa. Isso aí é algo que eu tô querendo argumentar para chegar numa conclusão. Então, quando eu junto duas premissas, dessas duas premissas, vai sair uma conclusão. Eu vou tirar uma conclusão dessas duas. Então, quando eu digo assim, ó, todo homem é mortal, Sócrates é um homem. Dessas duas premissas, eu tiro a conclusão de que Sócrates é mortal. Eu não posso dizer que todo homem é mortal e que Sócrates é um homem e tirar daí a conclusão de que Sócrates não é mortal. Oxê, mas se todo homem é mortal... E se Sócrates é um homem? Se segue daí, logicamente, que Sócrates é mortal. Não, não tem como eu tirar uma conclusão diferente, sabe? Se, tipo, se eu tirar... Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Todo cidadão de João Pessoa é paraibano. Bruno é um cidadão de João Pessoa. Bruno é paraibano. Então, isso se segue, logicamente, das premissas. Se eu digo assim, todo cidadão de João Pessoa é paraibano. Ó, oh, eu tô dizendo que todo cidadão de João Pessoa é paraibano. E se eu digo que Bruno é um cidadão de João Pessoa... eu não não posso concluir daí que mas Bruno não é paraibano. Gente, mas todo cidadão de João Pessoa não é paraibano? Então essa é uma, uma primeira coisa. Eu preciso ver se a. Aquilo que a conclusão que eu cheguei ela se segue logicamente daquilo que eu argumentei. Se aquela argumentação sustenta a minha conclusão, então esse é um, um primeiro aspecto do argumento. É, para dar um, um, um exemplo, assim, Fábio, tipo do contrário, né? A gente ainda vai gravar sobre falácia, mas se eu chego para uma pessoa e digo assim: a opinião de Fulano de Tal sobre biologia. Ela, ela é errada porque ele é criacionista isso aí eu tenho uma falha de raciocínio porque o fato do cara ser criacionista não se segue daí que a opinião dele sobre biologista está errada porque aí você está atacando a pessoa e não o argumento e essa conclusão que você tirou não se segue da sua premissa fulano é criacionista, logo a opinião dele sobre biologia não serve para nada. Não, não você, você não tem que atacar a pessoa. Você tem que atacar o que ele disse sobre a biologia. A gente sabe se fulano de tal, o que ele disse é válido ou inválido, não por ele ser criacionista, adventista, presbiteriano, batista, não por ele ser essas coisas, mas pelo que ele falou. A gente tem que ver o que ele falou e não quem ele é.
0: Legal que você está falando sobre uma parada filosófica, né? Que é estudada em filosofia, só que acontece de maneira absurda dentro do nosso dia a dia. Né? Então quando a gente está conversando né, um com o outro e tal, e não sei o que, e de repente fala assim, ah, o fulano ele, ele falou isso, isso, isso. Ah, realmente, mas quem é esse fulano? Você conhece a vida desse cara aí? Não, esse cara... Então a gente, a gente acaba... Tipo, são os argumentos desonestos que a gente acaba usando, né? e como cristãos é muito pecado fazer isso. Né?
1: Por isso, Fábio, que tipo, na primeira parte, como a gente falou, né? Ó, isso tem a ver com a nossa espiritualidade, sabe? Isso não é uma coisa assim de filósofo tal, isso tem a ver, porque você em Ignorar, por exemplo, ah, eu não vou ouvir ele porque é um adventista, um presbiteriano. Você está você cometendo um erro e raciocínio, você está pecando com sua mente. Às vezes você está deixando de ser abençoado e abençoar outras pessoas. Como é que a gente pode dizer? Quando a gente sabe como se argumenta bem e como se argumenta corretamente, a gente honra a Deus, a gente glorifica a Deus com a nossa mente. A gente glorifica a verdade, a gente honra a verdade. A gente respeita as pessoas, respeita o próximo. É Tudo isso acontece. Assim, é uma forma de, de glorificar a Deus. E assim, as pessoas vão usar isso. Quer elas nunca tenham ouvido falar de argumento, lógica, formal, falar... Mas elas vão usar isso que elas vão abrir a boca para falar
0: muito legal e o interessante também acho que é bom a gente ressaltar também é, é a questão das premissas né as premissas a gente pode é, fazer aqui uma, uma analogia dizendo que elas são as colunas que sustentam a minha conclusão então é, quando se eu for atacar um argumento ou se eu estou se eu montei um argumento e agora você quer contra atacar o meu argumento você precisa necessariamente atacar essas colunas né você precisa precisa provar de alguma maneira que essas colunas elas não são sustentáveis no caso de Sócrates por exemplo então, a primeira coisa que você tem... que, Quando eu digo né, que todo homem é mortal, então você quer atacar essa ideia de que Sócrates é mortal, que é, seria a minha conclusão, eu teria que você teria que provar ou que nem todo homem é mortal, existem homens na história que você pode provar que são imortais, ou você vai ter que provar ou atacar, de repente, que Sócrates, na verdade, não era um homem. Né, por isso, ele não pode ser mortal também. Né, ele é um mito, sei lá, alguma coisa assim. Então, as formas de atacar uma de maneira honesta, né, uma, uma premissa, não atacar a pessoa, mas atacar realmente a, a argumentação em si. Isso, e tipo, esses passos,
1: né, esses pontos de um argumento que levam a conclusão, é quando um argumento, porque são duas partes, né, tem uma formal, tem outra da solidez do argumento, né, então formalmente eu, eu analiso o argumento do ponto de vista lógico, e eu vejo, aí essa conclusão se seguiu dessa, desses passos, porque o passo 1, um, todos os homens são mortais, o passo 2, Sócrates é, é homem. Logo, o passo 3, Sócrates é mortal. Então, eu preciso saber essa conclusão, se seguir dessas duas premissas. Esse é um primeiro ponto, né? Então, isso aí é, é analisar a validade do argumento. E, depois, eu preciso analisar a solidez do argumento, porque eu posso apresentar um argumento que é válido, mas que é falso, porque a, as premissas são falsas. Por exemplo, todo pessoense, todo pessoense é branco. Bruno é pessoense. Logo, Bruno é é branco. Do ponto de vista da lógica, da forma desse argumento, ele está correto. Mas do ponto de vista da solidez, ou seja, quando eu vou todo pessoa em ser branco, ele é falso essa afirmação, porque tem pessoas em negro, tem pessoas de várias outras cores, eu preciso fazer essas duas análises, uma da forma do argumento, e a outra é se a, a, os passos que eu falei para chegar àquela conclusão se as minhas premissas, elas são verdadeiras ou não, e essas duas coisas só estão interligadas, porque eu posso até ter um argumento com premissas verdadeiras mas que não, não se segue à conclusão, sabe eu posso dizer sei lá, uh, Bruno gosta de azul, o azul é a cor da lagoa, logo Bruno tá na lagoa. Essas duas premissas não tem nada a ver, elas, elas são verdadeiras, a lagoa, a lagoa que eu falo aqui de João Pessoa, sabe? Ela é azul A lagoa é água, né? A...
0: Você realmente gosta de azul?
1: Eu gosto de azul mas Então você tipo... gosta de lagoa uhum. e, Mas assim Dessas duas afirmações Não se segue a conclusão Ainda que elas sejam verdadeiras Mas não se segue Por quê? Porque do ponto de vista formal Faltou algo aí Pra conectar essas duas premissas Pra chegar à conclusão Tipo, uma não tem nada a ver com a outra É tanto que qualquer pessoa Escutar isso e é feio Oxa, o que é que tem a ver? tem nada a ver uma coisa com a outra aí Ainda que seja verdade Mas não tem nada a ver Então é por isso que tem esses dois lados do argumento, né? E uma, uma última coisa, eu acho, Fábio, assim, pra falar sobre argumento, que as pessoas geralmente confundem, é o seguinte. A premissa, ela não precisa ser 100% verdadeira pra você ter um bom argumento, sabe? Tipo, tem gente que acha que os argumentos em favor da existência de Deus ou eles são 100% verdadeiros, ou então eles não prestam para nada, não servem. Mas nenhum argumento na filosofia é assim, nenhum. Então, às vezes as pessoas exigem de um argumento em favor da existência de Deus, algo que não existe na realidade. Exige um padrão que é insuperável, ou seja, quando você apresenta o argumento que a gente vai apresentar, né? tudo que começa a existir tem uma causa o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa, aí o que é que as pessoas exigem? As pessoas exigem que essas premissas sejam 100% verdadeiras, sejam uma verdade absoluta, seja provado, igual é provado que um mais um é igual a dois. Mas qual é o problema disso? É que nenhum argumento é assim. Os argumentos na, na filosofia, nenhum, literalmente é assim. O argumento em favor do livre-arbítrio, ou do, de que tudo é determinado, nenhum deles é assim. Os argumentos em favor da democracia, os argumentos em favor da de que a ética é objetiva, nada na filosofia é assim. E tudo que você valoriza, tudo que eu valorizo, tudo que a gente valoriza, não, não tem esse grau de, de certeza absoluta, sabe? Então o que, é que a gente precisa? A gente precisa apenas que a premissa seja mais plausível do que a negação dela. Como é que eu sei que esse... Todos os homens são mortais... E que Sócrates é um homem... Como é que eu sei que essa premissa... Todos os homens são mortais... Ele é um bom argumento. Eu não preciso ter certeza absoluta dessa premissa. A única coisa que eu preciso... É saber se ela é mais plausível que a negação dela. O que é mais plausível? É que todos os homens são, é, são mortais... Ou que todos os homens não são mortais... O que é mais plausível dessas duas coisas? Aí o outro, Sócrates é homem. Eu não preciso ter 100% de certeza nisso aí, provar isso de uma vez por todas, não. A única coisa que eu preciso é saber, peraí, o que é mais plausível? É que Sócrates seja um homem ou que Sócrates seja um ET? O que é mais plausível dessas duas coisas? Então é disso, é, é isso que eu preciso, saber o que é mais plausível e não de uma verdade definitiva, assim, absoluta, incorrigível, sabe? É esse tipo de coisa.
0: Legal, então quando você diz que, por exemplo, a premissa ela não precisa ser verdadeira, você não tá querendo dizer com isso que ela é mentirosa, mas você tá querendo dizer que é. você não consegue provar de maneira absoluta ela, seria isso né? Isso
1: Aham, uhum, porque a maioria das coisas na vida da gente, a gente não consegue provar de maneira absoluta, ainda que sejam verdades, e são verdades, por exemplo, é, o mundo não é uma projeção da minha mente, aí o cara diz, me prove isso de maneira absoluta, eu não sei provar de maneira absoluta não, eu posso oferecer até bons argumentos, agora, uh, me prove que você não tá numa matrix, tipo, eu, eu fico rindo de, disso, sabe? Oxe, como assim, menino, me provar que não tá numa matrix? Sai daí. Mas assim, mas se o cara me exige um argumento 100% definitivo de uma vez por todas, ele tá exigindo algo que, assim, tirando a matemática, não existe, sabe? Na realidade. É importante dizer isso, sabe? Porque muitas pessoas, quando vão argumentar contra a existência de Deus, exigem isso pra Deus. Exige pra Deus algo que, na realidade, não exige pra outras coisas. Esse padrão de argumentação, ele simplesmente, ele é completamente irreal. então a gente precisa se pé no chão uh, a premissa é verdadeira, mas o fato só o fato da gente não ser onisciente etc, é da gente ser limitado nosso conhecimento ser limitado tal, mostra que a gente não consegue provar ela com 100% de certeza, se a gente tiver 51% de certeza já mostra que ela já é mais plausível do que a negação dela,
0: então já, a gente já tem aí um bom argumento. Que legal né cara, isso daí é muito importante, principalmente pra quem é universitário, né? que tá nesse, nesse ambiente ambiente aí, pessoal que tá escutando a gente porque geralmente é isso que se exige da crença em Deus mas então o que a gente tá dizendo aqui, o que o Bruno tá dizendo é exatamente o contrário dentro da ciência, dentro da filosofia a maioria das coisas que se crê, elas não são 100% provadas o doutor Rodrigo Silva, ele trata desse assunto ele fala um pouco sobre axioma, não sei se você já leu ou escutou ele falando alguma coisa do tipo né? que ele diz por, ele usa o um exemplo, por exemplo de um axioma que é a, são as linhas paralelas, né linhas paralelas é uma linha que vai uma do lado da outra e elas nunca se cruzam. Só que eu não consigo provar, né? Porque se elas nunca se cruzam, eu teria que ter uma linha do tamanho do infinito e provar que em nenhum momento infinitamente elas vão se elas vão se cruzar. Só que como a gente não tem isso, a gente acredita nisso por, por lógica, né? Então é assim, é assim que é. Mas provar não consegue, a gente não consegue provar mesmo não. O
1: que não quer dizer assim que a gente aceita as coisas de forma irracional, sabe? Não quer dizer nada disso assim. Ah, então eu vou aceitar qualquer coisa? Não. Você tem que ter boas razões para aceitar aquilo que aceita. Agora, o ponto é que essas boas razões não precisam ser razões certas, absolutas. Esse é o ponto. A gente não pode, não... Existe aí muito meio termo pra gente não precisar ir de um extremo a outro, sabe? Não, então não precisa oferecer nenhuma razão. Ou então, ah, então tem que ter 100% de razão. Não, tem um meio termo aí, sadio entre essas duas coisas.
0: Beleza, então, vamos lá, vamos avançar então aqui. Cara, é bom a gente falar um pouquinho também, a galera que tá entrando na, na universidade aí e tal, a gente, a gente tem o, o ateísmo hoje muitas vezes como um, um sinal de erudição, né? Pô, o cara é ateu, nossa, quer dizer que o cara, ele é ateu por quê? Ah, ele é ateu porque ele deve ser uma pessoa muito estudada, né? Uma pessoa muito... Eu lembro uma vez que eu tava fazendo essas essas pesquisinhas né para conseguir estudo bíblico de casa em casa e uma das perguntas era você crê em Deus e eu perguntei para uma mulher você crê em Deus ela respondeu assim eu sou bióloga o que que você acha né, toda toda orgulhosa né claro que eu sou ateia né, <risos> mas é interessante que as razões que a gente encontra para o ateísmo elas nem sempre ou pouquíssimas vezes ela tá ligada à academia aos estudos ou a tipo ó, o cara começou a estudar e ele chegou a conclusão lógica de que Deus não existe. Mas existem umas outras razões para isso, né? Uma das razões que a gente listou aqui foram razões... As razões acadêmicas existem, né, Bruno? A gente sabe que tem muita gente que uhum. ao escutar filosoficamente, né, um argumento, ou até mesmo dentro, né, essa mulher aí, essa bióloga, de repente, ela começou a estudar e viu que é, o evolucionismo ele fazia mais sentido, né, do que o criacionismo, e aí ela chegou à conclusão não, então realmente, se o evolucionismo tá certo, se isso daí tá tão lógico para mim eu não creio mais em Deus, Deus não existe, Etc e tal. É, então a gente crê que existe, né, pessoas aí dentro da academia que não crê por razões acadêmicas mesmo, de estudo e, e etc e tal. Mas existem outras razões também que talvez seriam as, as mais fortes, né, que, que levam as pessoas a não, a não crer em Deus, de maneira geral. Uma dessas razões são as razões emocionais, né, então às vezes as pessoas têm alguma decepção com Deus. É, isso aqui no Uruguai, o Uruguai é um país muito ateu e eu tenho, a gente encontra muita gente né, que não crê em Deus. E eu tenho encontrado muitas pessoas e a maioria delas, né, a maioria delas não é, porque são estudadas, né, muito o contrário, são pessoas simples, né? E não creem em Deus. Ah, por que que não creem em Deus? Não, Deus não pode existir porque, ah, e, e por aí eu falo agora de casos pessoais que eu encontrei aqui. Ah, a minha filha aos oito anos morreu, eu orei a Deus e tal, e Deus não atendeu meu, simplesmente virou as costas pra mim. Então quer dizer que não pode existir esse tipo de Deus, né? Um Deus que não me escuta, um Deus que não, não faz o que eu peço. Então essas razões emocionais, elas são é, muito fortes, né? E é difícil quando a gente vai tratar dessa, dessa questão emocional. Daqui a alguns teoloquestes a gente vai tratar sobre o problema do mal, né? Que é uma, 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 uma contra-argumentação em relação à existência de Deus muito forte. E a gente tem até bastante problemas, né? A gente tratar dessa questão. E dentro dessa questão, quando a gente vai falar da questão emocional, é pior ainda, né? Porque a carga emocional que traz essa descrença, é difícil você dizer assim, olha, eu vou te dar aqui duas, três premissas para você chegar à conclusão que Deus existe. Se a pessoa tá emocionalmente ferida, dificilmente a gente vai conseguir alguma, alguma coisa com isso, né?
1: E essa é um, uma questão também de convencibilidade, né? O argumento é convincente para determinar, determinada pessoa, o problema é que a conversibilidade é algo, digamos assim, pessoal e não estritamente lógico nem nem algo, ah, eu já vi que as premissas são, são verdadeiras e ou seja, são mais plausíveis que sua negação, eu já vi que o argumento é formalmente válido, então então beleza, então eu vou a, a, é, aceitar isso mas não é assim porque a gente não é um robô, né? Tipo, a gente não é um ser assim, abstrato que faz cálculos matemáticos e tal, então é tanto que tem, tem um estudo lá na na Inglaterra que eu eu li o, o um pesquisador sobre ciência e religião que ele é assim é um cara muito fera chamado John Brook e ele cita um estudo da Susan Budd né que é varieties of unbelief tipo, variedades da, da não crença né e é essa mulher o que foi que ela fez ela pegou depoimentos de 150 descrentes entre 1850 em 1960, e pegou evidências relacionadas, encontradas em outras 200 biografias de descrentes, e é interessante, qual foi a, a, a conclusão que ela chegou, né? Foi que o ateísmo e o agnosticismo, a ciência, praticamente, não aparecia. Então, assim, por que, é que você é ateu e por que, é que você é agnóstico? Então, na, nas biografias desses ateus e agnósticos, e, e foi um número significativo, sabe? Tipo, 150 descrentes de um lado, 200 outras biografias de outro então, eles não diziam, ah, por causa da ciência, etc, a ciência raramente aparecia, agora o que é que aparecia? Aparecia que o pessoal tinha uma resistência ao, ao Deus bíblico, o pessoal não concordava com um certo, é, uma posição conservadora que as religiões a religião cristã tinha então assim, existia um, uma outra coisa, agora tem uma outra pesquisa também que, que é significativa Fábio. assim, quando você vai para os descrentes e, e para os ateus você pergunta a ele, é, você vê nas biografias dele, né? por exemplo, Darwin em momento nenhum foi, por exemplo, a ciência por exemplo, a teoria da evolução não foi a teoria da evolução que tirou a fé dele ele deixa isso muito claro quem tirou a fé dele foi a morte da filha dele que ele sofreu muito, vendo a morte da filha dele isso aí foi que transformou ele num agnóstico, sabe, porque ele, ele teve problema, como é que um Deus permite esse tipo de sofrimento aqui, porque assim, para ele com o, o Asa Gray e outros biólogos da época, a existência de Deus... E a teoria da evolução era tranquilo na cabeça dele, sabe? Mas a morte da filha de Darwin aí tocou no nervo, entendeu? Aí o cara teve uma... Aí foi quando o cara teve uma crise, uma crise braba de espiritualidade. Da mesma forma, o, o Marcelo Gleiser, sabe? Que é o esse grande... É um grande físico brasileiro tal. Já fez há um tempo atrás no Fantástico a série Poeira nas Estrelas, escreve livros tal. No livro Criação Imperfeita, ele disse que orou tanto a Deus pra Deus curar a mãe dele. E aí Deus não curou a mãe dele e ali começou a descrença dele, entendeu? Tem uma questão emocional aí, é verdade... A maioria é uma resistência a aceitar Deus, aceitar o mundo tal como ele é, tal. Tem essa questão aí. Agora, por outro lado, o Instituto Barna, lá nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa com os adolescentes, os jovens, que depois eles saíam da igreja, sabe? E saiu perguntando, por que, é que você saiu da igreja? E assim, os jovens deram cinco razões do porquê saíram da igreja. E uma das razões era que era por causa da ciência. A igreja não ligava pra ciência. Então, isso é um pouco interessante, sabe? Quando você é adolescente, o que é que essas duas pesquisas me mostram? Assim, me mostram um dado significativo, assim. O que é que leva as pessoas, é, normalmente, assim, não religiosas, ou que é um pouco religiosas, etc., ao agnosticismo e ateísmo, né? O que leva elas a isso é alguma decepção, alguma coisa que elas têm contra a Bíblia, etc. Agora, a pessoa que nasceu na igreja, o que é que leva ela à descrença, ao, a sair da igreja, ao agnosticismo, Mateismo é justamente. A ciência, entendeu? Tipo, pelo menos foi um dos fatores que eles apontaram no, Nessa pesquisa do Instituto Barna Assim, o que leva a, as pessoas Na sociedade normalmente a se afastar de Deus É diferente do que leva o pessoal que nasceu Na igreja a se
0: afastar de Deus, sabe? Que coisa interessante, cara, que legal Muito bem, muito legal, muito bacana E Bruno, vamos então lá, vamos pro nosso argumento Então, cara, pra gente, então, passar Aqui o nosso primeiro argumento. Uma coisa Importante, creio eu, que a gente tem que deixar claro É que esses argumentos que a gente vai Começar hoje a tratar de maneira mais direta de um argumento para a existência de Deus de maneira nenhuma são argumentos que provam a existência de Deus, né mas é como a gente, a gente falou, o que a gente está passando aqui o que a gente quer passar para vocês são argumentos lógicos coerentes para a existência de Deus, ou seja, é, no mínimo no mínimo, ao escutar esses argumentos, os ateus né que se você é um ateu e está escutando ou se você vai passar para algum ateu esse tipo de argumento no mínimo ele tem que chegar à conclusão de que os seus, é, o seu argumento ele tem uma solidez, né? ele não é ou seja, a nossa crença ela não é simplesmente uma crença cega, senão que de maneira de maneira lógica, filosófica, inclusive, a gente tem uma base muito boa e esse argumento de hoje, eu particularmente gosto muito dele e ele, assim, ele é muito bom, ele é muito bom, a estrutura dele é muito boa e é difícil você conseguir de maneira lógica e dizer assim, olha, não, a não ser que você dê tchau pra ele e fala fale assim, olha, não quero saber, tchau e vou embora, né, a falácia do tac
1: eu acho que seria interessante, assim, começar com um pouco a história desse argumento. Assim, bem rápido, brevemente. Ah, legal. O argumento cosmológico Kalan, né? Ele foi muito forte na Idade Média Porque ele, essas premissas aí O que é que ele diz? Né? Tudo que começa a existir tem uma causa O universo começou a existir Logo o universo tem uma causa E essas premissas aí foram desenvolvidas na Idade Média Por um, um filósofo chamado Al-Ghazal E o al gazal escreveu um, um livro né? O Al-Ghazal era um teólogo muçulmano né? Lá no século XII Ele viveu na Pérsia, que é o atual Irã a, Qual era a preocupação dela? Né? Ele via que o, os filósofos humanos estavam sendo muito muito influenciados por pela filosofia grega, estavam acreditando que o universo era eterno. E aí, qual é o problema do universo ser é eterno? É que você nega um Deus criador. Então, nas três religiões monoteístas, você tem essa questão, né? Porque a filosofia grega sempre acreditou que o universo fosse eterno, mas as religiões monoteístas, ou seja, as religiões que acreditam que existe somente um Deus, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, vem muito complicada essa ideia de que o universo é eterno. Eles não acredite. Deus é que é eterno e Deus é o criador do universo. E o pessoal assim bebia tanto de Aristóteles, de Platão, etc, os muçulmanos valorizavam tanto eles, que começou a desacreditar num ponto importante da teologia muçulmana, que o universo tem um começo e começar a, a abraçar que o universo era eterno. Então o que foi que o al fez? Ele escreveu um livro chamado A Incoerência dos Filósofos para mostrar que não, rapaz, o universo teve um começo. E aí eles desenvolveu esse argumento para a existência de Deus, tudo que Começa a existir tem uma causa? O universo começou a existir? Logo o universo tem uma causa? E é interessante que na idade média ele já ofereceu argumentos assim poderosíssimos, né? Antes da ciência moderna tal, poderosos para defender esse argumento assim, que são muito bons, sabe? Muito significativos mesmo. Que você pensa, caramba, como esse cara era inteligente. Então depois, sabe? O Dr. William Craig, ele foi fazer na Universidade de Birmingham, ele foi fazer um doutorado e ele ele gostou tanto desse argumento que ele quis digamos assim, trazer esse argumento de volta. Né? Então ele decidiu com o filósofo John Hick, né? lá da Universidade de, de Birmingham, ele decidiu estudar esse argumento, analisar e dialogar ele com a ciência moderna, mostrar porque é que ele era sólido. E daí, esse argumento passou a ser, digamos assim, o argumento mais conhecido hoje em favor da existência de Deus. Tanto, Fábio, que o, o Cambridge Companion To Ateísmo, tipo, é uma série de artigos eruditos publicados lá pela editora de Cambridge, que aqui no, em língua portuguesa é traduzido como Um Mundo Sem Deus, ensaios sobre ateísmo. Então, tem ateu que acha que o doutor William Lane Craig não é nada, né? Mas esses ateus, os mais, os mais eruditos do mundo, chamaram o doutor William Lane Craig pra escrever um dos artigos, ó, pra escrever o, o argumento dele. E um desses ateus, nesse, nessa obra que é, digamos assim, a obra mais erudita sobre ateísmo do mundo, é, diz o seguinte, um desses ateus, uma contagem dos artigos nos periódicos de filosofia, mostra que foram publicados mais artigos sobre a defesa que Craig faz do argumento Kalan, cal do que os que foram publicados sobre qualquer outras formulações contemporâneas escritas por outros filósofos acerca dos argumentos em favor da existência de Deus, tanto ateístas quanto não ateístas, não conseguem deixar de falar sobre o argumento Kalan do Craig, então tipo um ateu na obra mais erudita Admite isso, olha, tipo É o argumento mais citado Teus e não ateus vivem falando desse argumento tal. Então não é uma bobagem Assim, sabe? Tipo, é algo que os filósofos os ateus mais sofisticados levam muito a sério.
0: Você, você já ouviu é, contra-argumentações desse argumento, assim? Boas contra-argumentações?
1: Já, que, que a gente até pode citar, né? Ao decorrer. Mas eu penso que ele é muito, ele é muito válido, sabe? Assim, ele é, ele, é, ele é sólido e ele é válido. Tipo, Ainda com as contra-argumentações, mas assim, as premissas dele são mais plausíveis do que a negação. Então, assim, tudo que começa a existir tem uma causa. O que é que eu preciso para esse ser um bom argumento? É que essa premissa, tudo que começa a existir tem uma causa, seja mais plausível do que a negação dela. Ou seja, nem tudo que começa a existir tem uma causa.
0: Vamos dar uma geral, então. Como que é o argumento? A estrutura o esqueleto dele, bem básico.
1: É, 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 ele é fácil de memorizar e você consegue facilmente memorizar as premissas dele, né? Premissa número 1 um diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Essa é a premissa número 1. Um. Aí a premissa número 2 diz o universo começou a existir. Aí dessas duas premissas se segue a terceira, logicamente. O universo tem uma causa. Por que é que, de um ponto de vista da formal, ele é um argumento válido? Ele é um argumento válido porque a conclusão se segue dessas duas premissas. A gente não pode dizer assim, olha tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir, mas o o universo não tem uma causa? Não. Oxente, se tudo que começa a existir tem uma causa, o universo não é exceção não. Se tudo que começa a existir tem uma causa e se o universo começou a existir, não tem pra onde correr. Se segue necessariamente que o universo tem uma causa. Então do ponto de vista formal, esse argumento é sólido. É sólido não, perdão, é válido. Porque a solidez tem a ver com se a premissa é verdadeira. O que a gente tem que agora saber é, mas as premissas, elas são verdadeiras? Elas são mais plausíveis que a sua negação? Ou não? Esse é o ponto, sabe?
0: Legal, vamos para as premissas então. A premissa é número um, então.
1: A gente tem que saber tudo que começa a existir tem uma causa, né? E aí, a gente... É, é bom que isso até, Fabio, é uma tarefa pra gente saber como é que se argumenta, né? Na filosofia. Tá? Um exercício. A gente vai pegar esse, tudo que começa a existir tem uma causa e a gente vai fazer a, a seguinte pergunta. O que é mais plausível? É que tudo que começa a existir tem uma causa? Ou que nem tudo que começa a existir tem uma causa? Que possa surgir alguma coisa que começou a existir, mas que não tem uma causa. O que é mais plausível? E mais uma vez, Fábio, eu não preciso eu preciso ter 100% de certeza que tudo que começa a existir tem uma causa. O que é que eu preciso? Eu preciso de 51%. Se eu tiver boas razões, razões melhores do que a sua negação de que tudo que começa a existir tem uma causa, eu já ganhei a primeira premissa eu já tenho aí um bom
0: argumento e o legal é que essa premissa número um, ela é tão simples né? ela é tão básica assim, que a gente como leigos, a gente ninguém precisa ser um filósofo pra poder pensar sobre ela, é só a gente ver o dia a dia da gente né? e pensar assim no, no todo da nossa vida, quando foi que a gente soube de algo que surgiu do nada algo que surgiu sem causa, algo que não teve por trás um causador daquilo que aconteceu ou daquilo que surgiu. E se a gente tentar responder honestamente essa pergunta, a gente vai chegar à conclusão que não, que não existe realmente, né? Tudo que tem, tudo que existe tem uma causa, tudo que vem à existência tem uma causa. Então eu acredito que isso daí é, é algo qualquer um pode chegar a essa conclusão de maneira lógica, assim, de maneira tranquila, sem ter que se esforçar muito para responder isso, isso. E
1: é interessante, né? Porque assim, qual é, geralmente os argumentos que os filósofos dão para defender, né? que o doutor Craig deu, o Al-Gazal deu, que os filósofos deu pra afirmar que tudo que começa a existir tem uma causa, né? Um, um primeiro argumento é assim, é, algo não pode surgir do nada, algo não pode vir a existir a partir do nada, porque algo que vem a existir, primeiro é bom que a gente defina nada, né? Que é assim, o Marcelo Gleiser e o Carl Sagan e outros filósofos, muitas vezes, quando eles definem nada, eles não estão falando do nada do argumento cosmológico, eles estão falando do nada do nada, lá das ciências da teoria quântica tal, e o nada é um vácuo de energia, etc, mas aí já não é nada. É, já tem alguma coisa, sabe? E alguma coisa surgida aí, ela não surgiu do nada, sabe? Ela surgiu de um campo vácuo. O nada na filosofia, como uma negativa como é que eu posso dizer? Uma total ausência de qualquer coisa. É uma negação metafísica de tudo. Por exemplo, é, é, eu gosto da definição de Aristóteles. O nada é aquilo com que as pedras sonham. O nada é uma negação metafísica completa O nada é o nada mesmo. Ah, mas tem esse pontinho. Então já não é nada. Então, algo não pode surgir a partir dessa negação metafísica completa. Algo não pode surgir a partir daquilo com que as pedras sonham. Esse é o nada. E você acreditar, sinceramente, que uma coisa surge do nada, o Dr. Craig até tira essa brincadeira, é pior do que mágica. Por quê? Porque na mágica, você tem o, o, o mágico, você tem a cartola, e ele tira um coelho. Ele não tira do nada. Você pelo menos tem a mágica, e tem a cartola Mas acreditar que algo passou a vir a existir A partir do nada é, é pior do que Mágica, porque você não tem nada E de repente algo passa a vir a existir Então é uma negação Metafísica completa assim, É, é, é bem racional
0: É uma fé invejável
1: é uma fé invejável. É, é engraçado, Fábio, porque assim, uma vez disseram que o grande filósofo David Hume negou essa premissa, sabe? Disseram a ele, David Hume, é verdade que você disse que alguma coisa passou a existir a partir do nada, uh, veio a existir a partir do nada, né? Escreveram isso pra ele, porque tiraram uma conclusão de um livro dele, aí, aí chegaram e perguntaram ele, né? Aí David me respondeu: Eu nunca afirmei tal absurdo. Então, o cara, que David Hume, que era um grande cético, ele se assustou quando os caras chegaram para ele para perguntar: David Hilme, você disse lá que algo pode existir a partir de, do nada, sem uma causa? Ele fez: Não, eu, eu nunca disse tal absurdo. Entenderam errado o que eu falei. Do nada, nada vem. É, é, essa é uma coisa que, é, que é assim, a, a maioria dos filósofos estão comprometidos, sabe? Quando os... Cara,
0: e é um beco sem saída pra eles, né? Aham, uhum, total. Porque se eles concordam que realmente nada, nada cria, então aí, cara, aí eles estão enrolados. Então como surgiu? É uma resposta que eles não vão encontrar na, na ciência em si, né?
1: Aham, uhum. e é uma, uma coisa engraçada porque, assim, a maioria dos filósofos elas estão comprometidas, é um filósofo ou outro, por exemplo, o Quentin Smith, uma vez, né, ele disse que a posição mais racional a ser defendida era que o universo veio do nada, pelo nada, para o nada, mas assim, ele é uma minoria, a maioria dos filósofos, eles defendem que tudo que passou a existir tem necessariamente uma causa, porque se veio a existir necessariamente precisa de algo que tem uma causa, e isso aí é, é simples, acredita tá no contrário disso, é um tipo de, de fé, como você disse, Fábio, de, de, de fazer inveja a qualquer crente, até mesmo os crentes pentecostais, assim, que são os mais fervorosos assim, <risos> e os caras acreditam em algo mais do que... Põe no chinelo. É. Né? Então, além disso, né, por exemplo, o senso comum da gente, confirma isso direto. <risos> Apesar de ter algumas pessoas que, digamos assim, alguns bêbados no trânsito que cheguem pro guarda e dizem, não, sujou do nada o carro na minha frente, é por isso que eu bati. <risos> Apesar de ter isso, mas o guarda sabe que isso não é, tipo, isso aí é falacioso que a experiência comum da gente, ela confirma a verdade dessa premissa. A experiência comum da gente, direto, todo dia essa premissa é confirmada. Todo dia na nossa experiência, a gente vê a verdade dela que as coisas, para virem a existir, elas necessariamente precisam ter uma causa. A gente não vê vacas surgindo do nada, a gente não vê grama surgindo do nada, carro surgindo do nada, apesar do que dizem os motoristas bêbados. A gente não vê, a gente não vê essas coisas surgindo do nada. O, o senso comum, direto, o nosso cotidiano, todo dia a gente tem uma prova dessa, dessa premissa. Uma outra coisa que eu acho interessante que o Dr. Craig diz, se, se algo veio a existir a partir do nada, então... Por que motivo qualquer coisa ou todas as coisas não vieram a existir a partir do nada? Por que, que uma bicicleta, um copo de cerveja, uma bola de futebol, uma estante, um livro? Por que essas coisas não vieram a existir a partir do nada? Por que a exceção, a única exceção é o início, o começo, por exemplo, do universo? Por que, que a gente não vê direto? a coisas existindo a partir do nada. A gente nunca viu algo existindo a partir do nada, esse é o ponto. Essa premissa é uma premissa que, digamos assim, ela é forte, ela é válida, ela é muito sólida e, tipo, ela é muito mais plausível do que sua negação. A ciência se faz a partir dessa, dessa primeira premissa, sabe? Tipo, na Idade Média, Fábio, os filósofos muçulmanos se comprometeram com a seguinte afirmação. Olha, tem coisas, tipo, que precisam que para existir não precisa de uma causa. Deus é a causa de tudo. Deus é a causa. Então não adianta procurar causa na natureza, sabe, de, de um bezerro, de um bebê humano, de uma folha, de uma flor. Não, Deus é a causa de tudo, tal. Aí outros filósofos corrigiram esses filósofos muçulmanos dizendo: mas meu, você tá vendo que você tá destruindo o conhecimento? Se você diz que as coisas surgem a partir é, sem uma causa, você tá destruindo totalmente a, a racionalidade. Porque se uma coisa surge sem uma causa, como é que a gente vai analisar, como é que a gente vai ter confiabilidade na análise científica da ciência que a gente faz? A ciência parte desse pressuposto que tudo que começa a existir tem uma causa. É por isso que ela vai analisar as causas daquilo que, que veio a existir. Então, se você destrói isso, você se compromete também a destruir a ciência, você se compromete também a destruir a filosofia, o conhecimento. A gente não pode dizer nada sobre a realidade.
0: Muito bom, cara, muito legal. Eu não lembrava desse desse argumento também do Craig. Muito legal mesmo. Muito bom. Agora vamos passar para a segunda premissa, então. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, né? Que é o universo começou a existir. E aí, Bruno? É,
1: essa a primeira premissa né, de que tudo que começou a existir tem uma causa, até grandes céticos como David Hume aceitam. Né? A segunda premissa, geralmente, é que, digamos assim, é a mais polêmica do argumento. O universo começou a existir. Porque, como era que os ateus resolviam, né, contra-argumentavam esse, esse argumento antes do século XX? Né? Eles diziam o seguinte, olha, é verdade que tudo que começou a existir tem uma causa, mas o universo não começou a existir. O universo é eterno. O universo sempre existiu. Até no no século 20 você vê ateus defendendo isso. Por exemplo, Bertrand Russell uma vez disse, só oh, o universo simplesmente está aí, isso é tudo. Outros filósofos como é, cientistas, Carl Sagan. Carl Sagan. começa a série dele, Cosmos, dizendo, o Cosmo é tudo que existe, existiu, existirá. Em outras palavras, está dizendo que o Cosmo é eterno. Quando surgiu para você ter uma ideia, a teoria do Big Bang... Quem deu esse nome à teoria foi o Fred Hoyle Quem era o Fred Roller? Era um cosmólogo ateu... Quando o George Lamatrier... Ele criou a teoria do Big Bang... Foi um padre... Foi um padre que criou a teoria do Big Bang... Então, quando ele criou... O que é que o Hoyle pensou? Cara, essa teoria aí... Não, o universo precisa ser eterno Necessariamente, o universo Precisa ser eterno, porque os caras Já se tocavam a implicação que tem Peraí, se tudo que começa a existir tem uma causa E se o universo começou a existir, você não consegue Você não pode fugir da conclusão, o universo tem uma causa Então o, o Fred Hoyle Disse, ah, ah, quer dizer que foi assim De repente explodiu, e foi um Big Bang Então até o nome Big Bang Era uma chacota pro argumento do Lamatrier de que o universo surgiu hum, A partir de O universo surgiu em algum ponto do espaço-tempo, então a partir de alguma singularidade física, digamos assim, essa premissa é a premissa mais polêmica, porque o que está envolvido aí é complicado, assim. os ateus não, não, não abraçam ela, porque se abraçar eles não podem fugir da conclusão, acabou-se o ateísmo, né, agora o que a gente tem que saber, Fabio, é o seguinte... O que, é que a gente pode dizer para afirmar que essa premissa, o universo começou a existir, é mais plausível do que a negação dela, isto é, é mais plausível do que o universo não começou a existir. O universo sempre existiu. Aí, é, existem dois argumentos filosóficos e dois argumentos científicos que podem ser usados para a gente pensar no porquê o universo começou a existir, porque essa ideia é mais plausível do que a negação dela. Então, um primeiro argumento, a gente poderia dizer o seguinte, não pode haver um número infinito de coisas. Então, qual, qual é o ponto aqui, né? Isso aí é um ponto do que o Al Ghazali defendia, né? Antes de falar isso, a gente tem que conhecer uma, uma uma distinção entre infinito potencial e infinito real. O infinito potencial é é o que é potencialmente infinito, Ou seja, algo tem a possibilidade, a potência, a possibilidade de ser infinito. Mas no mundo real, no mundo prático, no mundo do, do dia a dia, não existe. Né? Eu vou, vou dar um exemplo bem claro que eu quero dizer, né? Meu pai, né, uma vez ele estava me botando para dormir, quando era pirraio. Aí eu perguntei, ele na rede me balançando, eu perguntei, é, pai, qual é o maior número que existe? Aí ele disse, mil, vá dormir. Aí eu perguntei a ele, mas se eu é, somar um... Aí ele fez mil e um. Aí eu fiz, ah, então mil não é o maior número que existe. Aí ele fez, ah, Bruno, se você continuar assim não vai acabar nunca. E essa é a ideia do, do infinito potencial, entendeu? Não acaba nunca. É infinito. Só que qual é o problema? Né? E os matemáticos compreendem isso completamente, é, sabe? Tem áreas da matemática que desenvolvem essa ideia do, do infinito. Mas qual é o problema? O problema é que na vida real, no nosso universo, isso é uma ideia teórica, sabe, que, que até tem aplicações e isso, mas, mas não dá para chegar, você não consegue comportar no, no mundo real, o infinito e você não consegue comportar por, por uma questão muito simples, porque é infinito sabe, é interessante isso isso, Fábio, porque assim é, tem um argumento, né, que é interessante pra gente ver como no mundo real o, o infinito, ele é uma ideia teórica, ele é uma ideia potencial ele é uma ideia mental e não é uma ideia real tem um, uma coisa que é interessante. Tem um, um filósofo grego chamado Zenão. Toda vez que eu falo o, o, o argumento desse filósofo, um argumento desse filósofo, as pessoas se assustam. Dizem assim, isso é um absurdo. E é mesmo. O argumento do cara é um absurdo. Apesar de ser lógico, sabe? Que é o seguinte. Esse Zenão, ele desenvolveu a seguinte ideia. Imagina que tu vai atravessar um estádio. E aí, antes de chegar no outro lado do estádio, Tu precisa chegar na metade Mas antes de chegar na metade do estádio Tu precisa chegar na metade da metade E antes de chegar nessa outra Na metade da metade Tu precisa chegar na metade da metade da metade E assim tu pode ir dividindo por dois E aí, o que foi que Zé Zenão falou? Então assim, antes de... Eu tô numa sala tô de um lado da parede, antes de eu chegar do outro lado da parede, né, é óbvio eu preciso passar pela metade. Antes de chegar nessa metade, eu preciso passar entre a metade e entre essa metade e onde eu tô. E antes de chegar a essa segunda metade, eu preciso passar por uma terceira metade e assim. E o que foi que Zenão pensou, né? Zenão pensou o seguinte, rapaz, se eu sair dividindo a metade, dividindo por dois e por dois e por dois e por dois e por dois, e por dois nunca tem fim esse, esse, esse troço. Essa coisa nunca tem fim. Então, pra eu chegar do outro lado do estádio, ou pra eu chegar do outro lado do quarto, eu preciso atravessar o um infinito só que pra eu atravessar o um infinito eu nunca vou conseguir chegar do outro lado nunca, então aí qual foi a conclusão que Zenão chegou, o paradoxo de Zenão é que o movimento é uma ilusão, só que aí você olha pra Zenão e faz, oxe que loucura danada, porque eu atravesso o estádio, eu atravesso um quarto eu, eu atravesso isso então, Zenão está errado. E Zenão realmente está errado. Por quê? Porque o infinito é uma ideia da mente. A ideia de Zenão era uma ideia mental, mas ela não era uma ideia real. E a prova disso, a gente refuta Zenão toda vez que a gente atravessa um quarto, por exemplo. Aí você pergunta assim, sim, mas qual é a importância disso para o, o argumento aí, né? Para a verdade dessa primeira premissa. É que se o universo fosse eterno, ele seria infinito lá para trás. E se ele fosse infinito lá para trás, o hoje nunca chegaria. Porque antes de chegar ao hoje, você precisaria passar por um infinito número de dias, você precisaria passar pelo infinito número de tempo, mas isso é impossível, você não consegue atravessar o infinito. Você imagina Fábio, o cara que vem contando assim, menos 10, menos 9 menos 5, menos 4, menos 3 menos 2, menos 1, ufa eu vim contando desde o infinito aí cheguei agora no zero, aí você olha pro cara e diz, não meu amigo, você teve que começar em algum tempo, você teve que começar em algum número, porque se você tivesse contado desde o infinito o infinito, o infinito é justamente isso, não tem Você fim, não teria é, chegado. Assim, não teria chegado. Se tivesse um, um número de tempo atrás da gente que fosse infinito, o hoje... Nunca teria chegado O fato de hoje ter chegado É uma prova de que pra trás Não tem um número infinito de
0: dias, entendeu? Cara, você é um gênio, cara que eu... Cara, eu quebrei muita cabeça De encontrar uma maneira clara De ensinar esse negócio aí Porque eu compreendia Mas não conseguia ensinar Inclusive agora eu vou, eu vou passar esse TeoloCast Pra minha esposa escutar, cara Porque, cara, eu gastei muito tempo com ela E eu não consegui ensinar esse treco pra ela em outras palavras, Bruno, você acreditar no universo infinito e acreditar no presente, no hoje ao mesmo tempo, né, no universo infinito pro passado e no hoje ao mesmo tempo, é, você tem que acreditar em Zenão, né, cara?
1: Aham. Uhum. Tipo, você tem que acreditar que o Sei lá, o tempo é uma
0: ilusão,
1: ou... Você tem que acreditar em algum absurdo assim. Mas o fato de a gente estar aqui hoje...
0: Sim, e, e alguma coisa metafísica, né? Porque isso. fisicamente você não pode comportar essa ideia. Isso. Fisicamente você não pode comportar essa ideia. Então, Fábio, é essa questão
1: assim de que, ah, isso aí é conversa de crente? Não, os matemáticos mais sofisticados do século XX, eles sabiam tanto que o infinito é uma ideia que está em potência, que está mais na mente humana do que uma ideia que tem aplicação, que tem até aplicação, sabe? Tipo, os caras, uma vez um matemático me, me falou, um você precisa do infinito para chegar num número x mas sempre você chega no finito você sempre chega em algum número x apesar dele ter uma aplicação mas assim no universo real no universo da gente ele é uma ideia mental ele não é uma ideia que a gente chama na filosofia de atual ele é uma ideia da mente humana mas ele não é um, um, uma ideia que se aplica ao ao universo no sentido de que os dias para trás são infinitos no sentido de que você dividindo como você Saiu dividindo, você chega no infinito, é, você precisa atravessar o infinito, logo o movimento é uma ilusão, essas coisas. E um desses caras foi o, o grande matemático alemão David Hilbert. E o que foi que o, o Hilbert fez? Fez a metáfora do, do hotel de Hilbert. Ele criou uma história. Ele disse assim: Olha, imagina com um número infinito de quartos. Então, esse hotel, pra, pra ver que, tipo, no mundo real, no mundo da vida, no mundo concreto, você não consegue comportar ele. Ele só se sustenta como uma ideia mental. Então, aí. O Hilbert falou, imagina lá um hotel e nesse hotel tem um número infinito de quartos. E todos os quartos estão ocupados. Só que aí chega um, um cara lá, né? Chega um, alguém na recepção e aí o hóspede diz, eu quero um quarto. Aí você diz, é senhor, mas assim, todos os quartos estão ocupados. Aí o hóspede vai dizer, sim, mas não tem um número infinito de quartos? Se tem um número infinito de quartos, então tem um quarto pra mim. Aí a mulher pensa, logicamente, fez, é, realmente, isso é claro, né? Então o que é que ela faz? Ela passa a pessoa do quarto 1 pro quarto 2, a pessoa do quarto 2 pro quarto 3, e assim até o infinito, aí de um quarto. Então, olha como é interessante. Antes do hóspede chegar, tinha um número infinito. Todos estavam ocupados. Depois que o hóspede chegou, você ainda tinha o mesmo... e entrou no quarto, né? Você ainda tinha o mesmo número infinito e todos passaram a ser ocupados. Então, você aí tem uma contradição. Uma contradição muito séria. Poxa, gente, se eu tinha um número infinito de quarto e todos, todos estavam ocupados, e ao mesmo depois eu acrescentei mais um e aí, de repente, surgiu uma vaga e todos passaram a ser ocupados? Oxe, tem uma coisa errada aí. Qual é o, o erro? É como se você calculasse assim, Fábio. Antes do hóspede chegar, era igual a 2. Depois do hóspede chegar, um mais três ficou igual a 2. Não tem uma coisa errada aí, né? Você pensa assim, poxa, como é que dois números diferentes aqui deram o mesmo resultado? Tem uma parada aí que tá errada. Aí David Hilbert não satisfeito com isso, ele fez Ó, oh, mas o hotel não tem um número infinito de quartos? Agora imagina que chega um número infinito de hóspedes. Não somente um, mas chega um número infinito de hóspedes. Aí a, a mulher se desespera, né? A recepcionista fala: 'Não, minha gente, por favor.' Aí o que, é, o que é que os hóspedes vão dizer? Sim, minha filha, mas assim, não tem um número infinito de quartos? Então tem espaço pra gente. Então o que é que a recepcionista faz? Todos os que estão no número dos quartos passam para o um número ímpar. E os quartos de número par ficam todos vazios. E aí ela comporta o número infinito de pessoas que chegou. Aí perceba, o que é que agora que você tem? Um número infinito de quartos, todos ocupados. Ou seja, você fez uma terceira operação com números diferentes, mas chegou ao mesmo resultado. Na primeira vez, eu somei 1 mais 1, deu 2. Aí na segunda vez, eu tô fazendo analogia, né? Eu somei 1 mais 3, aí deu 2. Aí na quarta vez, eu somei 1 mais 4, aí deu 2. Então coisa errada aí, tem uma contradição aí, contradição muito séria, porque antes do primeiro hóspede chegar, você já tinha um número infinito de quartos, e você já tinha todos ocupados, depois que um hóspede chegou, você teve, e ele entrou num quarto, você teve um número infinito de quartos, e todos ocupados, ou seja, dois resultados diferentes para a mesma operação, e no terceira vez você chegou, botou um número infinito de pessoas, porque tinha um número infinito de quartos, e todos estavam ocupados antes dessas pessoas entrarem e agora todos estão ocupados depois dessas pessoas entrarem. Ou seja, você tem uma contradição aí. É por isso que o infinito é uma ideia da mente. Não é uma ideia que tem uma aplicação, que tem uma concretude
0: no nosso mundo real. Uhum. Legal, legal. Cara, eu consegui entender mais ou menos pelo menos, porque assim, cara, eu vou ser sincero, eu já li, eu acho que umas 10 vezes esse este hotel de Huber, Hilbert que o Craig ele coloca e eu li não só do Craig eu procurei na internet também, alguns tipos de explicação cara, não dá, não dá, quando você tá trabalhando com o infinito, eu, eu eu desisti do hotel de Hilbert, eu falei assim não, isso aqui não é pra mim não.
1: Mas, mas sabe por quê Fábio? É porque ele vai contra o nosso senso comum, entendeu? Porque ele é tão absurdo, tão absurdo que você diz, mas isso não tem uma aplicação mas é isso mesmo, não tem tem uma aplicação no nosso mundo concreto, entendeu? No nosso mundo real, ela é uma ideia da mente. O hotel de Hilbert, é, ele é absurdo. Aí você diz: é, eu não tô conseguindo entender. Porque se você entendesse, Fábio, seria como você entender a bola quadrada de, de Kiko. Kiko vive pedindo a professor Girafales uma bola, uma bola quadrada. Mas tenta imaginar aí uma bola quadrada. Você não consegue imaginar uma bola quadrada, porque ou é redonda ou é quadrada.
0: Se é quadrada, não é bola.
1: É, isso é quadrado não é bola. Aí, tipo, tenta imaginar um solteiro casado, tem ou é solteiro ou é no dia que você conseguir entender é porque você não entendeu o que é que tem aí, o que é que tem aí no, como é que a gente pode dizer, o que tem aí em jogo, entendeu? O hotel de Hilbert é a mesma coisa, ele é absurdo mesmo, a, a questão que, que Hilbert quis demonstrar é, é absurdo você pensar que no mundo real comporta o infinito, por quê? Porque o, o, o hotel mostra isso é uma ideia tão absurda, tão absurda tão absurda, que você, mas meu Deus que coisa absurda, é isso mesmo, é você pensar na bola quadrada de, de Kiko, você aceitar isso
0: Não, legal, legal, show de bola, agora eu entendi pelo menos a aplicação, né, eu não entendi toda a conta aí, mas tudo bem É até porque não tem como entender a conta, né, essa é a ideia,
1: uhum. mas tem uma outra ideia que eu acho mais significativa, que é a do dominó que a do dominó é mais ou menos o seguinte Fábio, imagina que tem um número infinito de, de dominós, número infinito de tra... lá pra Atrás. você tem um número infinito de dominós e imagina que alguém, esse, esses do, dominós vem caindo, porque é um número infinito, então desde toda a infinidade tipo, ele vem caindo, uma peça vem derrubando a outra, imagina que tem uma peça de dominó na minha mão, assim, que tem uma peça de dominó que eu tô perto dela só que aí, o que é que acontece? Quando é que chegaria nessa peça de dominó que eu tô perto dela, que eu tô olhando pra ela, se desde o infinito os dominós vem derrubando um ao outro Nunca chegaria nela. Por quê? Porque antes de chegar nessa peça de dominó... Teria que atravessar o infinito. E o infinito não tem fim. Então antes de chegar nessa pedra de dominó... Que eu tô olhando para ela... Ela teria que atravessar um atravessar... Infin uma infinidade de peças de dominó. Mas se ela chegou nessa peça de dominó... Que eu tô olhando para ela... É porque ela não atravessou uma infinidade de peças de dominó. Porque entre essa peça de dominó... E aquele tem uma infinidade de, de, de outras peças de dominó. Então a ideia... A ideia é essa, tipo, antes do infinito chegar aqui, você tinha que ter um infinito lá pra trás de peças de dominó. O fato de ter chegado aqui é porque lá pra trás não tem um infinito de peças de dominó, tem um finito. Mesma coisa a gente pode dizer com o tempo. O fato da gente ter chegado no hoje, lá pra trás teve um começo. É finito lá pra trás, porque se lá pra trás fosse infinito, seria uma contradição dizer, ah, mas eu cheguei aqui no hoje. Porque pra mim chegar no hoje, precisa atravessar o infinito. E como é que isso é possível?
0: Sim. Ou você abraça Zenão, ou você uhum. fica da coerência. Mas eu acho que ficou claro, né, Bruno? Eu acho que é, o universo começou a existir é, eu acho que depois de todas essas ideias, se o cara falar assim, não, é, o universo é infinito, ele sempre esteve aí, cara, tem que... Outra vez, tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé e, e, e também tem que cara, não sei, o cara tem que fazer uma ginástica, assim, mental muito grande pra acreditar e explicar, né, por que que é. Ou ele simplesmente fala, não, é porque é, né, sem nenhum argumento, é assim, né, aí a gente vai ter que imputar de novo a fé a essa pessoa, né, e não um argumento muito lógico. E, e mais
1: assim, tipo, geralmente os, os ateus gostam de dizer que existe um conflito entre ciência e religião, etc. Mas assim, a ciência contemporânea, a física contemporânea... A astrofísica aceita muito bem essas afirmações. Para eles, o universo teve um começo no tempo. Então, grandes físicos como Paul Davis têm declarações significativas afirmando isso. O Big Bang ele é uma teoria da expansão do universo, e é uma teoria da expansão do universo que pressupõe que o universo tenha um começo. As leis da termodinâmica são leis que pressupõem que o universo tenha um, um, um começo sabe? Então, o que a gente tem mais de sofisticado na ciência hoje, pressupõe que o universo teve um começo. E aí é, é interessante, porque assim, a gente joga satélites no, no espaço, a gente faz uma série de coisas com essa pressuposição, entendeu? Com a pressuposição de que essas teorias da expansão do universo, a do Big Bang, elas estão corretas. Na pressuposição de que o que os astrofísicos estão dizendo estão corretos, então a gente manda sondas pro espaço, a gente manda satélite, a gente tem o um GPS. GPS, a gente tem que ter vir por assinatura. Tudo isso funciona nessa preposição. Qual preposição de que o universo está se expandindo numa velocidade x? Para ele se expandir é porque ele teve um começo, uma singularidade cósmica, ele teve um começo e de que a gente sabe calcular isso tão bem, mas tão bem, mas tão bem que a gente consegue mandar coisas para o espaço e essas coisas ficam lá até hoje e a gente controla essas coisas. Sabe? Tudo nessa pressuposição. Então, a, a ciência contemporânea abraça essa ideia que o universo teve um começo. Se você quiser ir contra essa ideia, você tem que ir contra que a astrofísica contemporânea abraça, entendeu?
0: Bruno, mas assim ó, então, se tudo que existe tem uma causa, e se o universo, como a gente viu, começou a existir, e qual é a conclusão lógica, então, que a gente chega nisso?
1: É, não, não tem como escapar. É, essa é a conclusão. Digamos assim, inescapável. O universo teve uma causa. O universo não pode ser exceção. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, mas o universo não tem uma causa. É porque você não está querendo aceitar a conclusão. E assim, Fábio, aqui a questão... É uma questão de um argumento que é dedutivo, ou seja, a conclusão foi deduzida das premissas. Não importa se a gente goste delas ou não, não importa se a gente acha elas bonitas ou não, não importa se a gente tenha outros argumentos, sei lá, contra. Ah, mas o mal existe. Ah, mas a Bíblia é falsa. Ah, mas a teoria da evolução é verdadeira. Não importa nada disso. Tudo que começa a existir tem uma causa. E se o universo começou a existir, logicamente, necessariamente... O universo tem uma causa. Não importa outras opiniões sobre isso. Não importa que o ah, o físico X disse isso. Não, se essas duas premissas são verdadeiras, a conclusão é inescapável.
0: E para você sair dessa conclusão, você necessariamente vai ter que atacar essas duas premissas e provar que de alguma forma existem coisas que não que não têm causa, né, e que o universo vai ser uma uma dessas coisas, ou que o universo é eterno. E como a gente já viu, seria um absurdo chegar a essa a essas pensar diferente dessa essas duas premissas, né?
1: Isso, e, e mais assim, né? Tipo, é claro que é, tem pessoas que são imunes a qualquer tipo de argumento, né? Por exemplo, é, tem gente que acredita que a Terra é plana. É, não, você me deu esses argumentos aí, mas pra mim a Terra é plana. Tem gente que acredita, sei lá... No, no, nas coisas mais absurdas, acreditar nas duas premissas, mas negar a conclusão, é um absurdo desse tipo. É como acreditar que a Terra é plana, que, sei lá, os dinossauros nunca existiram... Que é, 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 nesse tipo de coisa, porque não tem como escapar, é porque você tem uma resistência aí emocional ou de outro nível. Mas essas duas afirmações se seguem, lógica e necessariamente, né? A, a conclusão segue, lógica e necessariamente, essas duas premissas. Agora, tem gente que diz assim, mas com isso você não provou o Deus da Bíblia, ou então o Deus da Bíblia também tem uma causa. Quer dizer, as pessoas confundem as coisas, porque assim, ó, a primeira premissa diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Não Diz que tudo que existe tem uma causa. Essa é uma diferença importante. Tipo, existe uma diferença entre tudo que começa a existir tem uma causa, porque se começou a existir, é claro que tem alguma coisa que causou aquele que começou a existir. E tem uma diferença de dizer que tudo tem uma causa. A primeira premissa não está afirmando que tudo tem uma causa. Está afirmando que tudo que começa a existir tem uma causa. Existe uma diferença entre essas duas. Então, recorrer... Para dizer assim, ah, mas Deus. Quem causou a Deus? É, quem causou a Deus. É, tipo, isso, isso aí é, é irrelevante. Para a primeira premissa. Ninguém tá afirmando que tudo que existe tem uma causa. Então, essa ideia, você tem que mostrar também. Richard Dawkins diz isso, né? Mas você também tem que mostrar também que o universo tem uma causa. É, ou que Deus, se Deus é a causa do universo, então ele tem uma causa. Não, não preciso me comprometer com isso de forma nenhuma. E outra coisa, a tradição cristã acredita, e sempre acreditou, que Deus é eterno. Deus não, é, não tem começo nem fim. Deus não tem uma causa. Por quê? Porque Deus não começou a existir. Então, eu não preciso estar tá mostrando Mostrando causa para Deus, porque Deus não começou a existir. Deus sempre existiu, sempre existirá. É isso que a tradição cristã sempre defendeu. Aí o Daniel Dennett, no livro Quebrando o Encanto, ele diz: é, realmente, tudo que começa a existir tem uma causa, e realmente o universo começou a existir. Mas o universo é a causa de si mesmo. Só que isso aí é mais absurdo ainda, Fábio, porque tipo, o universo é a causa de si mesmo, é como eu dizer, tudo que começa a existir tem uma causa, Bruno começou a existir, logo Bruno tem uma causa. Mas quem é a causa de Bruno? É a si mesmo, eu me gerei, eu fui lá, antes de eu existir eu peguei o, o espermatozoide, o óvulo, né, e me gerei, isso é absurdo. É, é simplesmente absurdo. Achar que a consequência de, da causa veio antes da, da própria causa, não. Achar que a pessoa se auto-causou, né? No caso aí, achar que o universo se auto-causou, como o Danilo propõe, é, é absurdo. E aí outras pessoas dizem, não, mas isso não me diz nada sobre o Deus da Bíblia, etc. Então esse argumento não vale. Como assim não vale? Não é válido esse argumento. Porque assim, o, a Bíblia diz que o universo teve um início. Esse argumento diz a mesma coisa A Bíblia diz que Deus é todo poderoso Esse argumento diz a mesma coisa A causa do universo é toda poderosa A Bíblia diz que Deus é pessoal Esse argumento, necessariamente, a causa do universo é, Tem que ser pessoal, por quê? Porque ela decidiu, teve um momento Até falar em momento é complicado, né? Diante do espaço-tempo Porque a gente não consegue fugir dessa linguagem Mas assim, a causa decidiu Criar, em algum ponto Essa seria uma linguagem mais precisa, né? A causa decidiu criar, em algum ponto E para você decidir de algo, somente um agente pessoal decide coisas, sabe? Números não geram coisas, tipo pedras não decidem coisas, caixas não decidem coisas, sabonetes não decidem coisas, são agentes impessoais. Quem decide coisas, quem tem vontade, quem tem volição, são agentes pessoais. É por isso que a gente não dá a voz de prisão para uma pedra, para um cachorro para um gato. Um leão mata um outro leão, a gente não dá 30 anos de prisão. Por quê? Porque a gente sabe que ele não tem vontade. A gente sabe a, a volição dele, né? E ainda que tiver uma volição limitada ali, que ele é prisioneiro dos instintos dele, etc. Mas agentes pessoais, não. A gente dá voz de prisão para seres humanos porque a gente sabe que ele tem vontade, que ele poderia não ter feito, que ele decidiu fazer Entendeu? Por isso que a, a causa, ela, ela, ela escolheu em algum ponto, e só quem escolhe são causas pessoais. Então, a Bíblia diz que Deus é um ser pessoal, esse argumento diz que a causa que criou o universo também é pessoal. A, a Bíblia diz que Deus está acima do espaço-tempo. Esse argumento diz Deus também está acima do espaço Deus é que é o criador do espaço-tempo. Olha o, ca, olha o Canal ele ficando bravo agora, ó. <risos> mas assim sem se comprometer com, essa, com, a, com essas teorias específicas, mas o ponto é Deus é o senhor do espaço-tempo e esse argumento também diz a mesma coisa que a causa é senhor do espaço-tempo então aí você tem uma harmonização entre o que esse argumento diz e o que os cristãos Através da revelação disso. Então, ainda que esse argumento. Ah, esse argumento não provou o Deus treino de uma vez por todas. Sim, mas o. Porque argumentos têm objetivos limitados. Ele não tem o objetivo de provar tudo na vida. Esse argumento não tem o objetivo de provar também que Deus não. É. Ah, Deus morreu na cruz, cadê que esse argumento prova? Não é o objetivo desse argumento. O objetivo desse argumento é só provar que o universo tem uma causa só, é com isso que ele está comprometido, não com outras coisas. E quando a gente vai para as escrituras, tudo que esse argumento diz, e tudo que esse argumento propõe, e de tudo que a gente deduz dele, se harmoniza com o Deus bíblico. Se harmoniza perfeitamente com o Deus bíblico. Esse é o ponto.
0: Então só um, um resumão aqui do nossa, da, da conclusão de todo o argumento. De acordo com a Bíblia e juntando a Bíblia com esse argumento. Porque assim, como você disse, né? esse argumento ele não, não é um assim diz o Senhor. Olha, agora sim está provado por A mais B que Deus realmente existe, mas... É, a probabilidade, ou seja Pelo menos que o universo Ele tem uma causa, é incontestável né? incontestável, agora qual é a causa Desse universo, de acordo com O que a gente entende por esse Deus né, Transcendente que a Bíblia nos ensina Então realmente ele tem muito que ver Porque para poder ter feito o universo tem, tem que ser uma força extremamente Poderosa, né? não pode ser algo menos Que o universo, né? e quando a gente estuda um pouquinho de, 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 Do universo, a gente vê Que o universo é extremamente poderoso né? Para causar isso aí tem que ser algo fora do comum, né? Fora do, fora do universo, né? Ele mesmo não pode ter sido. Então tem que ser mais poderoso que ele. É, a gente viu também que essa é uma causa não causada, né? Tem que ser um ser eterno também, porque ele tem que estar fora também do, do que tem que ver com tempo, né? Espaço, né? Ele tem que ser o criador disso também. Essa causa também, ela tem que ser pessoal, né? E a Bíblia também diz que Deus é um ser pessoal. Ele decide, né? Ele faz, ele não faz, ele... ele... Enfim. Então aí você
1: tem uma harmonia entre essas duas coisas, né? O que a revelação diz e que o Exato. livro
0: da natureza Exato. fala, né? Legal, cara. Mano, eu acho que a gente... Ah, cara, a gente falou bastante, hein? Eu, a gente não, você, né? Eu só escutei.
1: <risos> Como você falou, né? Pode
0: dividir em dois esse... Um lá começo do Big Bang e... Não, mas eu, eu, eu não vou dividir não, cara. Eu não vou dividir, não. Vai deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Eu não vou dividir. Não, porque o cara... É o seguinte, eu, eu vou até falar isso na introdução depois. O cara que tá escutando, ele se ele tá escutando pelo aplicativo, cara, ele para e escuta depois, né? Tipo assim, se ele não tem o tempo inteiro pra assistir. Eu faço isso. Eu escuto Nerdcast de duas horas. é? Uhum.
1: <risos> uma última coisa, Fábio. Também que é importante pra conclusão, que é, existem duas, duas coisas, né? Os cristãos geralmente dizem, mas, ah, isso daí não é necessário pra minha fé. E, e é uma verdade. Tipo, a nossa fé não se baseia no argumento desse tipo Nossa fé se baseia em algo muito mais sólido Que é no Espírito Santo Então, a instigação interna do Espírito Santo Espírito Santo toca o nosso coração E aí a gente aprende as grandes verdades do Evangelho É nisso que se baseia a nossa fé Não no, no, na nossa razão Porque a nossa razão não é mais poderosa que o Espírito Santo Mas o fato de que isso não é necessário para nossa fé, não se segue daí que esse não seja um bom argumento, que esse argumento não tenha outras utilidades na filosofia, não tenha, não tenha outras utilidades até no evangelismo, que o Espírito Santo não use, sabe? Tipo, uma vez eu dei uma palestra sobre esse argumento, e se, se aproxima uma pessoa de mim e disse assim, olha Bruno, essa segunda premissa, eu pensei muito nela, agora eu vou levar esse negócio de Deus mais a sério, depois que ouviu esse argumento, teve outras pessoas, o Dr. Craig conta vários exemplos de outras pessoas que assim, elas ouviram esse argumento e disseram, rapaz, eu vou eu vou levar esse negócio de Deus a sério é essa pessoa, né, que disse isso passou a frequentar nossas reuniões cristãs e tal, lá, lá na UFPB, é, outras pessoas ao redor do mundo, a mesma coisa nas universidades da Alemanha, da Suécia o Dr. Craig fala, ouviram o argumento calam, e aí não, eu, eu vejo que esse negócio de Deus é sério, eu quero um estudo, então o Espírito Santo usa isso, tipo, ah, mas eu não preciso, beleza, mas tem outras pessoas que podem ser chamadas por causa disso, o Espírito Santo pode fazer disso, uma ponte, então é egoísmo pensar de porque eu não preciso, eu não me importo mais, eu não, eu não quero saber, ninguém precisa, não, o mundo não gira em torno de você, é como diz o apóstolo Paulo lá em, em Romanos, é, capítulo 14, a gente não vive pra si mesmo, é, eu não tenho problemas com relação a essa parte intelectual. Tem outras pessoas que tem. Isso fortalece a fé de outras pessoas. Isso dá conforto para algumas pessoas. Isso, isso chama a atenção de outras pessoas. Isso faz com que, pelo menos... Ainda que a pessoa não, não ligue, sabe? Tipo, isso não me convenceu. Mas, pelo menos, ela pensa... Não, mas os caras têm argumento. Os caras também não, não é simplesmente algo assim... Subjeto, da subjetividade dos caras, sabe? É, existe uma série de aplicações para esse argumento, sabe? que envolve questões de evangelização, contato pessoal, enfim, na, na expansão do reino de Deus.
0: Muito bom, mano, muito bom, muito legal. Cara, e que Deus te abençoe muito aí, viu? Você é uma bênção para esse nosso podcast. É, eu acho que a gente conseguiu é, explicar bem, assim, você, cara, você abriu minha mente para muita coisa aí que eu ainda não consegui entender, porque realmente, né, filosofia, na, na verdade não só filosofia, né, a verdade, né, a verdade ela é, um, é um negócio que deve ser buscado de maneira bem, bem profunda. Tem até um, uma frase dentro de um texto, um, te, um parágrafo, né, dentro de um texto que eu li essa semana, que eu gostei bastante, eu gostaria de lê-la, eu até publiquei, um camarada chamado... Thomas Duke ele diz o seguinte ele disse a verdade não pode ser adquirida passivamente em contraste adquirir a verdade requer uma mente ativa uma mente que tanto busca informação como está comprometida a avaliá-la racionalmente. Obter a verdade também requer uma mente disciplinada, uma mente que não aceita contradições e que analisa velhos pressupostos frente a novas informações. Então, se o nosso objetivo é alcançar a verdade, a gente tem que colocar a nossa mente para trabalhar, a gente tem que pensar, a gente tem que avançar aí, porque, do contrário, a gente vai continuar sendo medíocre na nossa, na nossa religião, medíocre nos nossos pensamentos, e a gente tem que se esforçar a crescer dói, né? E que a gente tem que tem que tem que Fazer o cérebro sangrar para poder entender alguns tipos de coisas e eu acho que esse é o tipo de coisa que vale a pena a gente aprender. A nossa série continua, tá? E a gente tem outros argumentos aí que a gente vai tratar futuramente. Uns argumentos mais argumentos filosóficos, outros teológicos também para a existência de Deus. Eu espero que você continue nos acompanhando aí. Esse eu já falei para o Bruno, já esse é uma das dos podcasts que a gente tem mais sucesso aqui, é um sinal que a galera tá gostando e é um assunto que está sendo relevante também para o pessoal, principalmente aí para jovens universitários. Que Deus abençoe, Brunão. Valeu, cara. Uma vez mais aí você dá uma força pra gente.